0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه الساده المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
1: حياكم الله
0: حياكم الله. ما الله. في بدايه هذه الحلقه نعود الى رساله المستمع المتوكل على الله محمد العلي الحاج من الجمهوريه العربيه السوريه محافظه دير الزور. اخونا عرضنا بعض اسئلته في حلقه مضت. وفي هذه الحلقة يسأل ويقول قرأت في كتاب درة الناصحين هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاني جبريل وميخائيل عليهم السلام قالوا يا محمد إن الله يقرئك السلام ويقول تارك الجماعة لا يشم رياح الجنة حتى لو كان عمله أكثر من عمل أهل الأرض وقال إذا كان حال تارك الجماعة هكذا فكيف حال تارك الصلاة عمدا نرجو من سماحة الشيخ أن يشرح لنا هذا جزاه الله خيرا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من احتدامه أما بعد فهذا لا أصلة بعض من الموضوعات المكذوبات على النبي عليه الصلاة والسلام ومعلوم بالأدلة الشرعية أن الصلاة يجب أن تؤدى في الجماعة في حق الرجال مع القدره اما تركها بكليه فذلك من الكفر كما قال عليه الصلاه والسلام بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاه رواه مسلم صحيح وقال عليه الصلاه والسلام العادل الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر خرجه الامام احمد واهل السنه بإسناد صحيح وقال عليه الصلاه والسلام من سمع النداء لم يات فلا صلاه الا من العبر. وقال ايضا عليه الصلاه والسلام سائل اعمى ساله وقال له انه ليس لقائد لي لئيم إيه المسجد فهل من رفع ان في بيتي فقال عليه الصلاه والسلام هل تسمعني النداء بالصلاه أعنى أعنى؟ قال نعم قال فاعجيب فدل ذلك على انه لا بد من ادائها في الجماعه في حق الرجال مع القدره اما الصلاه فهي عمود الاسلام لا بد من ادائها وأن تركها تهاونا وكسلا كفر في اصح قولي العلماء اما من جحد وجوبها فانه كافر بالاجماع ولو فعلها احد نسال الله العافيه نعم
0: جزاكم الله خيرا في نفس الكتاب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من صلى مائه ركعه في ليله النصف من شعبان يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب والإخلاص خمس مرات أنزل الله تعالى عليه خمسمائة ألف ملك مع كل ملك دفتر من نور يكتبون ثوابه إلى يوم القيامة والكتاب ليس فيه اسم هذه الصلاة نرجو أن يعلنها سماحة الشيخ ويوضح الحقيقة جزاكم الله خيرا
1: هذا كذا لقاب أيضا هذا حديث مكلوم. أنا أنني سأصل لا صحة ولا صحة له وكل ما ينكر في قيام ليالي النص من شعبان من صلاة ودعاء وقراءة كله باطل كله لا أساس له كله ليس بصحيح هذه قاعده ينبغي أن تعلمها وهذا الحديث من ذلك فهو حديث مكتوب لا صحة الله نسأل الله السلام هنا
0: اللهم أمين في بعض الناس ألاحظ أنهم لا يصلون إلا يوم الجمعة ما هو توجيهكم
1: قال الذي لا يصلي إلا الجمعة هو رمضان كافر لان الرسول عليه السلام قال بين الرجل وبين الكفر والشرك في الصلاه وهذه يعم الصلوات التي بين الجمعه والجمعه والصلوات التي بين رمضان ورمضان فلا بد من الحفاظ عليها ولا بد من ادائها في جميع السنة ولهذا قال عليه الصلاه والسلام العهد الذي بينه وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر اما ان جحد وجوبها قال لا تجب علي وهو مكلف حاقل ليس بمجنون هذا كافر عند جميع العلماء سواء كان رجلا او امراه لكن من يعلم وجوبها ويؤمن بوجوبها ثم يدعها يكون كافرا في اصح قوله العلماء في الحديث السابق ولقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينه وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر ولما شكا اليه ولما ذكر لاصحابه عليه الصلاه والسلام بعض الامراء من ياتون في اخر الزمان فيعرف منهم وينكر
0: قال من رسول
1: نقاتلهم قال لا الا ان ترى كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان وفي اللوحه الاخر قال لا تقاتلهم ما اقاموا فيكم الصلاه فدل على ان عدم اقامه الصلاه من الكفر بواح نسال الله العافيه فيجب على كل مؤمن ومؤمنه من المكلفين الحفاظ على الصلاه ولزومها في اوقاتها والحذر من التخلف عنها وتركها هذا هو الواجب على جميع المسلمين قال الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاه الاصلى قال سبحانه واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الراكعين وقال عليه الصلاه والسلام ذات يوم بين اصحابه في شان الصلاه من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاه يوم القيامه ومن لم يحافظ عليه لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاه وحسر يوم القيامه مع فرعون وهامان وقارون وغبي بن خلف نسال الله العافيه قال بعض اهل العلم انما يحسر من ضيع الصلاه مع هؤلاء الكفره لانه ان ضيعها شغلا بالرياسه شابه فرعون في ويحسر معه يوم القيامه الى النار وان ضيعها شغلا بالوزاره شابه هامان فيحسر معه إلى النار يوم القيامة، وإن ضيعها بسبب الأموال والشهوات شابها قارون الذي خسف الله به وبداره الأرض فيحسر معه يوم القيامة، وإن ضيعها بسبب التجارة والبيع والشراء والمعاملات شابها أبي بن خلف تاجر أهل مكة فيحسر معه إلى النار نسأل الله عليه فالواجب الحذر من الاضاعه لهذا العمود العظيم والواجب التواصي بفعلها في اوقاتها وادائها في الجماعه في حق الرجل وعلى النساء في المكلفات
0: ان يحرصن على ادائها
1: ادائها في بيوتهن في اوقاتها في عمود الاسلام وهي فائقة بين المرء وبين الكفر والشرك وقد قال الله عز وجل فخلف من بعدهم خلف اضاء الصلاه واتبعوا الشهوات وسوف يلقون غيا يعني خسارا ودمارا وعذابا نسال الله العافيه وقال بعضها علم النغي واد في جهنم خبيث طعمه بعيد وقعره نسال الله العافيه وقال تعالى فويل المصلين عن الذين هم عن صلاتهم ساهون اذا كان الساهي ويل له فكيف بالتالي يكون أمره أعظم وأشد وأخطأ
0: الله وأهضر نعم جزاكم الله خيرا رسالة وصلت إلى برنامج من العراق باعثها المستمع عبد الرحمن علاوي المساري الواقع الأخ عبد الرحمن بعث رسالته بالبريد السريع يسأل ثلاث مسائل في المسألة الأولى يقول وقع في يدي كتاب مختصر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يدعي مؤلفه أنه جمعه ورتبه من كتاب صفة صلاة النبي لسماحتكم وكتاب الصلاة لابن القيم وقد وجدت فيه أنه يذكر أن هناك حديثا عن وائل ابن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس بين السجدتين قبض إصبعين وحلق حلقة بالإبهام والوسطى وأشار بالسبابة يحركها يدعو بها وذكر رواة الحديث وهم أبو داود والنسائي وأحمد كما أني سمعت في برنامجكم الطيب نور على الدرب أحد العلماء لا ذكر اسمه قد ذكر مسألة التحريك ولكن بدون أدلة النقلية في تحريك السبابة بين السجدتين نرجو من سماحتكم بيان هذا الأمر من حيث صحة الحديث وتخريجه وما صحة هذه الوضعية وهل هي مقتصرة على التشهد أم توجد أيضا في الجلوس بين السجدتين نرجو بيانها بيانا مبسوطا مأجورين جزاكم الله خيرا
1: نعم حديث, حديث
0: وائل بالحجر
1: راه أبو داود وغيره فيما يتعلق بالإشارة بين السجدتين ولكن الذي يظهر من الأدلة الشرعية أنه شاذ وأنه وهم من بعض الرواة وإنما ذلك في التشهد الأخير والأول هذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يشير في التشهد ويحرك إصبعه عند الدعاء هذا هو المحفوظ
0: عن ابن عمر وغيره
1: في التشهد الأول وفي التشهد الأخير أما بين السجدتين فالسنة وضع اليدين على الفخذين وأطراف الأصابع على الركبتين هذا هو السنة مبسوطه ليس فيها إشارة هذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في التي رواها أبو داود وغيره من صديق روائل أنه أشار بالسبابة في جلوس بين السجدتين ودعا فيما يظهر من باب الشاذ ذكر العلماء أن الحديث الصحيح إذا يعني صح سنده وخالف ما هو أصح منه يعتبر شاهداً وهذا قد خالف الأدلة الشرعية التي أصح منه فيكون شاذًا، فالسنة بسط اليدين في بين... فيما بين السيدتين وبسط الأصابع على الركبتين أو الفخذين ويكفي هذا، أما الإشارة بالسبابة فهذا بالشهودين الأول والثاني في جميع الصلوات. نعم.
0: جزاكم الله خيرا مسألة وضع اليمين على الشمال بعد الركوع نرجو من سماحاتكم إدراج أدلة هذا وبسط الكلام فيه بسطا وافيا وكلام أئمة العلماء في هذه المسألة وهل لمن يدعي أن هذا الأمر بدعة وضلالة من حجة يتمسك بها في إرسال اليدين أم أنه يحتج بعادة الناس مع علمنا أن العبادة توقيفية وهل إذا كان الإمام يرسل يديه بعد الركوع فهل علي أن أرسلها اقتداء ومتابعة للإمام أم أستمر في وضع اليمين على الشمال؟ أفتونا ماجورين.
1: قد دلت الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في حال القيام يقبل شماله بيمينه ويضع كفه اليمنى على كفه اليسرى والرصد والساعد. ثبت هذا من حديث وائل وثبت معناه من حديث سهل عند البخاري سالم سهل وجاء أيضاً من حديث قبيصه بن هولب على فيه وجاء المرسل طاووس عن النبي عليه الصلاه والسلام فالصواب ان اليمين توضع على الشمال في حال القيام قبل الركوع وبعده وليس هناك تخصيف الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعلم احد ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ارسل يديه في الصلاه بعد الركوع ولا عن الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم فالاصل في هذا هو الضم كما يضم قبل الركوع هكذا في القيام بعد الركوع ومن زعم ان انه يرسلهما بعد الركوع فعليه الدليل ومن قال ان ضمهما بدعه بعد الركوع فقد غلط وذكر بعضها العلم انه مخير ان شاء ارسلهما وان شاء ضمهما بعد الركوع في حال القيام ولكن الصواب انه يضمهما كما قبل الركوع لأن الأصل بقى مكان على مكان بقى بقاء السنة على حالها. وقد قال قائل رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه إذا كان قائما في الصلاة يضع يده اليمنى على يده اليسرى. والقائم في الصلاة يعني يشمل ما بين ال... ما بعد الركوع وما قبل الركوع، قائم في الصلاة. وهذا يشمل القيامين. نعم. قبل الركوع وبين الركوع. وهكذا قول قول سهل بن سعد رضي الله عنه. كان الرجل يؤمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ان يضع اليمنى على على كفه اليسرى ويضع اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاه قال ابو حازم الراوي له عن سهل لا اعلمه الا يمين ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على انه في حال القيام يضع يمينه على ذراعه اليسرى وهذا يحتمل ان مراد ما قاله وائل وانه يضع يمينه على كفه اليسرى وأطراف الأسراب على الساعد فعبر عن الساعد بذراعه اليسرى ويحتوي أنه في بعض الأحيان يضعها على كفه وفي بعض الأحيان على ذراعه اليسرى أما إرخاء إنسان اليدين فلم يثبت عنه عنه عليه الصلاة والسلام لا قبل الركوع ولا بعد الركوع والعبادة التوقيفية ليس لها أن بمجرد الرأي والاجتهاد والاصل بقاء ما على ما كان فما دام ما قبل الرفوع فالاصل بقاء ذلك في قيامه بعد الرفوع كما قال وائل رايت النبي صلى الله عليه وسلم اذا إيه كان قائما في الصلاه يضع يمينه على شماله يعني كفه يمن على كفه المصر فهذا هو الذي كتبنا في صلاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي نعتقده وهو الذي ذلك عليه الأحاديث ما نعتقد ونسأل الله
0: للجميع التوفيق اللهم أمين جزاكم الله خيرا المسألة الثالثة والأخيرة التي يود مناقشتها صاحب هذه الرسالة يقول حول قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية هل هي واجبة أم لا وهل إذا سكت الإمام بعد قراءة الفاتحة يقرع المأمومون وإذا لم يسكت هل عليهم الاستماع من القراءة وعلى حسب علمي أن السكتة بعد فاتحة قصيرة جدا لا تسأو أن يقرأ المعمومون فيها بالفاتحة فهل إذا أطالها الإمام لكي يقرأوا فهل هذه بدعة أم لا أفتونا جزاكم الله خيرا
1: القراءة في حق المعموم يعني قراءة فاتحة تنزع الأولى ما فيها فأخرها العلم يقولون أنها سد في حق المعموم لا واجبة وقال آخرون من العلم أنها واجبة الشافعي رحمه الله والبخاري وجماعه وهذا القول هو الصواب لظاهر الادله ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب متفق عليه ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف الامام قلنا نعم قال لا تفعلوا لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فانه لا صلاه لمن لم يقرا بها خرجه الامام الامام احمد وجماعه في اسناد جيد فهذا الحديث صريح في انها تجمع المأمول لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا نعم قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها هذا صريح في أنها تجب على المأموم لكن وجوبها عليه أخف من الإمام والمنفرد ولهذا لو أدرك الإمام في الركوع أجزأه في الركوع وأجزأته الركعة وسقطت عنه الفاتحة لفوات القيام ومثل ذلك لو سهى عنها أو تركها تقليدا أو جهادا فإنها تسقط عنه من اجل شبهة الازدهاد والتقليد او النسيان كما تسقط عنه اذا لم يدرك القيام وانما ادرك الرفوع في أصحي قولي العلماء كما قاله الجمهور رحمهم الله. نعم.
0: جزاكم الله خيرا المستمع عبد الخالق العمري او العمري من مدرسة الامام السيوطي من املج بعث برسالة يقول فيها لقد قرات في احد الكتب انه حسب القراءات السبع يجوز تغيير اللفظ مثل قوله تعالى كالعهن المنفوس أنه يجوز أن نقرأها كالصوف المنفوس وأيضا قوله تعالى في جيدها حبل من مسد أنه يجوز لنا أن نقرأها في عنقها حبل من مسد أفيدونا أفادكم الله هل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك
1: الواجب على المسلمين الآن التقيد بما في المصحف الشريف وما رسمه الصحابه في وقت عثمان رضي الله عنه هذا هو الواجب وأن لا يقرا بخلاف ذلك لما فيه من التشويش والخلاف واسباب الفرقه اما قوله صلى الله عليه وسلم اذا قرا نزل على سبعه احرف فاقراوا ما تيسر من ذلك فهذا عند العلماء يبين ان الله جل وعلا وسع العبادة في ذلك وانزل قراصبه أحرف مختلفه في الالفاظ متقاربه في المعنى مثل عهن والصوف وفي جيده في عنقها وما اشبه ذلك مما يتقارب المعنى فيه لكن بعدما وضع الصحابه رضي الله عنهم مصحف الشريف على قراءه واحده وعلى حرف واحد حذراً من النساء فالواجب على المسلمين أن يتقيدوا بذلك حذراً مما حذره الصحابة من النساء والخلاف ولكن هذا من باب التفسير تفسروا الآيات بما فسره بها حسره بها العلماء يعني تفسر الآيات كما حسر العلماء من باب ايضاح المعنى فقط اما القراءه فلا تغير يقرأ المؤمن كما في المصحف وإذا أراد أن يبين للناس المعاني بين لهم المعاني على ما ذكر اهل التفسير من جهه اللغه ومن جهه الاحاديث فالقران الكريم يوضح للناس معناه بالادله من الكتاب والسنه ولغه العرب لكن القراءه التوقيفيه لا يقرا الا كما تصيب في المصحف حتى لا يقع ما حذره الصحابه وخافه الصحابه من النزاع والفرقه والاختلاف والله مستعان
0: الله المستعان جزاكم الله خيرا له سؤال حول القراءات يقول نرجو ان تتفضلوا بإعطائنا نبذة مختصرة عن القراءات السبع.
1: القراءات السبع معلومة عند علماء العلم، القراءات العشر قرة وقراء معروفون، وفي إمكانك أن تراجع كتاب الشاطبي حتى تعرف معنى هذه القراءات، وتعرف أيضا ما قيل في القراءات الثلاث التي تكمل العشر مما كتب فيها، وهذه قراءات تختلف في بعض الحروف، في إدغام، في إظهار، وفي رفع، وفي نصب، وفي مد، وفي عدم مد، لكنها ترجع إلى المصحف الشريف الذي رسمه عثمان والصحابة، إلا أنها تختلف في بعض الأشياء اليسيرة، مثل فأزل لهما فأزالهما الشيطان مثل نزاعة للساوى في الرفع وما أشبه ذلك. هذه ترجع إلى قواعد اللغة فاختلاف القراء فيها على حسب ما رووا عن مشايخهم عن الصحابة رضي الله وأرضاهم. وهو اختلاف يسير لا يضر بالقراءة ولا يخل بالقراءة من جهة المعنى ولكن يجب على القارئ أن يلتزم بما وصف المصحف حتى لا يقع النزاع والاختلاف بين القراء في بلده. إذا كان في بلده على قراءة حفص يقرأ بقراءة حفص، وإذا كان في بلده على قراءة آخرين كورس وغيره يقرأ بقراءته في بلده التي يعيش بها بين أهلها حتى لا يقع بينه وبينهم النزاع والاختلاف والشريعة تمنع من أسباب الاختلاف وتحض على أسباب الاختلاف والاجتماع نسأل الله لجميعه دعينام
0: اللهم امين جزاكم الله خيرا هذه رساله بعث بها المستمع عبد الله عبد اللطيف من ليبيا يسال فيها عددا من الاسئله في سؤاله الاول يقول ما حكم الشرع في ان يخطب رجل مسلم على خطبه رجل تارك للصلاه كافر
1: لا حرج في ذلك لان خطبه كافر لا تصح ولا تجوز ولا يجوز قبولها بحق مسلمه في خطبه يجب اقتراحها والحذر منها وعدم قبولها فإذا علم يقينا أن الخاطب كافر والمخطوبة مسلمة فله هو يخطب على خطبته إذا لم إذا لم يتيسر نصيحته لعله يتوب ويرجع إلى الحق ويدع ما كان يفعل من ترك الصلاة فالحاصل أن ما دام على هذه الحال فكونه يخطب على خطبته لأنه مسلم وهو كافر فهذا من باب الإصلاح ومن إلى المخطوبة نعم
0: جزاكم الله خيرا هناك بعض المواد الغذائية المستوردة من الخارج تحتوي على مركبات حيوانية مذبوحة في بلد غير مسلم ما حكم هذه المواد
1: هذا يختلف إذا كانت من بلاد اليهود والنصارى فقد أحد الله لنبيهتهم إلا أن تعرف أنهم نبحوا على غير الشر فلا تأكلها ولا تشتريها وما دمت لا تعرف الأصل الاباحه لكن بسبب وجود مجازر كثيرة تذبح على غير الشر يكون من باب الورع ترك ترك ما ورد من ذلك عملا بقوله صدعنا الله عليه وسلم دع الا ما لا يهيبك من اتقى الشبهات فقد استورى الذين معرضوا اذا تركت هذه اللحوم مستوردة واجتهدت في واجتهدت في شراء لحوم معلوم حلها هذا هو خير لك والافضل لك في بلادك وفي غير بلادك اما ما يستورد من بلاد الشيوعيين أو الوثنيين فهذا لا يجوز أكله لأن ذبائحه محرمة إلا أن تعلم أن اللي ذبح ذلك مسلم متقيد بالشرع وإلا فالواجب عدم أكل الذبائح التي تستورد من البلاد الشيوعية أو البلاد الوثنية أو نحوها من البلاد الكافرة غير بلاد اليهود النصارى فالحاصل أن ما عاد اليهود والنصارى من الكفار ذبيحتهم غير غير حلال. فلا يجوز استيراد الذبائح منهم واللحوم لانها غير غير مباحه. نعم.
0: جزاكم الله خيرا، ما حكم الشرع في رجل يعلم حدود الله ويتجاوزها؟ كان تقول له هذا حرام، فيقول اعرف ويقوم به وبماذا يسمى هذا الصنف من الناس في شريعه الاسلام؟
1: اذا تجاوز الحدود التي حد الله العبادة
0: بأن ركب المحرم
1: وترك الواجب فهو عاصي وإذا أدى منكرًا ينكر عليه ويُعلَّم قد تكون المعاصي كفرًا أكبر هذا يختلف حسب حال المخالفة فإذا استحل ما حرم الله من الزنا أو أكل الميتة أو المسكر كان كافرًا نسأل الله العافية وإذا فعل ذلك من غير استحلال بل من أجل الهوى وطاعات الشيطان ويعلم أنهم انه محرم هذه معصيه يستحق عليها ان يقام عليه حدها ويرفع يرفع بامره اذا استهتر بذلك ولا يبالي فان ثابت الله عليه ولا حاله الى الرفع عنه الحاصل ان هذه امور تختلف فالواجب نصيحه من هذا الشخص وتوجيهه الى الخير وتحذيره من مغبه هذا التساهل وان هذا منكر عظيم فاذا ثابت الله عليه وان وفي امره لولاه الامور لاستهتاره وشهد عليه بي قال وجب على ولاه الامور اي يعني عقيبهم بما يستحق
0: جزاكم الله خيرا المستمع عبد الله عبد الله الدوسري والمستمع اسماعيل الحاج ابراهيم من المنطقه الشرقيه الخبر يسالون هذا السؤال هل ورد في السنه احاديث عن ختان البنات ام لا افيدونا جزاكم الله خيرا
1: الأحاديث حديث عامه في الختان وكتاب مشروع وسنه في حق الجميع قد أوجبه بعض أهل العلم في حق الرجال فإذا تيسر من يختن البنت من العارفات من النساء العارفات أو الرجال العارفين فهو سنه لكنه في حق النساء أقل تأكدا من حق الرجال وهو في حق الرجال آكد حتى أوجبه جمعنا العلم من عباس وجماعة في حق الرجال فالحاصل أنه سنة مؤكدة أو واجب كما قاله جمعونها العلم في حق الرجال هو أصحاب حق النساء إذا فيسترى من يحسن ذلك نعم
0: جزاكم الله خيرا المستمع جمال عبد أحمد صالح الشعبي مدرس يمني من مركز الزهرة التعليمي في الواء الحديدة بعث عددا من الأسئلة من بينها سؤال يقول هل إعطاء الصدقات للمتسولين يعتبر زكاة؟
1: نعم إعطاء السائل الذي لا تعرف حاله او تعرفه بالفقر لا مانع منه ويجوز ان يكون لك من الزكاه لانه من اهلها قال الله تعالى وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم السائل من اهل الحق الا اذا عرفت انه غني فانك تنصحه وتحثه على التعفف وتخبره ان السؤال لا يجوز ولا يجوز ان تعطيه من الزكاه لانه لا يستحقها اما اذا كان معروفا انه فقير او مجهول الحال فلا مانع من اعطاءه السائلون اقسام ثلاثه معروف بالغناء فهذا لا يعطى من الزكاه بل يزجر ويحذر ويكبر لا يجوز له السؤال المنكر في الحق والثاني معروف بالفقر فهذا يعطى والثالث مجهول الحال فهذا يجوز اعطاءه ولا أحرد. نعم
0: جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ في الختام اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه السالفه المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير. نسال الله يعني. الله اللهم مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته